0: Hey, mi gente linda, desde ahora le pido disculpas. Tuvimos unos cuantos inconvenientes con la conexión. Al momento de hacer la grabación, yo no la escuchaba así. Fue al momento de editar el audio que me di cuenta. Solo le pido disculpas, pero la conversación estuvo muy buena y por eso me decidí a subirla así con todos esos fallos. Traté de arreglarlo un poquito, pero como que siguen ahí esos fallitos. Escuchen la conversación, disfrútenla. Porque de verdad, de verdad que está muy, muy entretenida y muy informativa. tener conversaciones interesantes con, con la gente que tenga algo que compartirle al mundo y tú eres una persona que comparte mucho tú comparte mucho en tus redes en realidad, sí, verdad que sí tú compartes mucho en tus redes y, y nada, me interesa que tú compartas un ching aquí y que la gente se que tú te dé a conocer a la gente que me vaya a seguir porque esto imagínate, un podcast llega a todos los lados del mundo tu Exactamente. Te Eso sí es verdad entonces por eso, coño, dije, déjame invitar a Lluvia, a, a, ver, qué, a ver qué disparate hablamos. Sí. Pero no, pero aparte de hablar disparate, porque el nombre de mi poca es Hablando Ñeca. Ajá. Pero aparte de hablar Ñeca, vamos a hablar cosas chéveres, cosas serias. Por ejemplo, tú tienes muchos negocios chéveres. Tú sí. a San Pedro le está dando, le estás dando como un, un empuje en cuanto a negocios. Y eso es algo chévere que ningún, ninguna persona joven
1: Quiere invertir aquí, en verdad. Inver-
0: Exactamente, es entonces, entonces, coño, uno, uno lo ve y uno dice, coño, esta jevita está puesta para lo suyo ahí en San Pedro y está llevando vaina bacana y nueva, sí. especialmente nueva, porque coño, San Pedro está atrás. Entonces, sabes. entonces por eso me, por eso me, tripe, me tripió la idea de, de entrevistarte. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, eh, tú sabes
1: que mi nombre es Silvia Moreno. Eh, tengo 20 piquitos. Ay, que no lo va a decir. 20 piquitos, piquito corto. Piquito y nada, me gradué de médico en la Universidad Central del Este en el 2014. Me fui a vivir para Miami eh, un día después de haberme graduado. Oh, wow. Y allá, sí, yo como que me desespero un poquito, como que ya yo estaba, yo decía, mi frase era, San Pedro me está ahogando, me queda pequeña. O sea, yo quería ya explorar eh, otras cosas, quería conocer gente nueva, algo nuevo, como que ya tenía tanto tiempo aquí, que me como que me aburrió. entonces
0: ¿Qué tú hiciste en Miami en ese tiempo que tuviste ahí?
1: Bueno, en Miami yo estaba trabajando, me fui a trabajar, primero empecé como asistente médico en una clínica en la playa, y luego ya ahí fui escalando, 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 me hice asistente médico, luego ya salí de ahí, me fui a otra clínica, empecé a hacer medicina estética porque yo trabajaba con un dermatólogo, entonces ahí empecé a hacer medicina estética, a trabajar con médicos estéticos. Y ¿Y ¿Te gustó esa
0: rama, te me gustó la rama?
1: Sí, porque mi idea al principio era yo quería ser eh, ortopeda, médico, médico, deportista. En realidad era mi norte. Pero qué okay. pasa, este país está un poco atrasado y no acepta mujeres eh, como médicos deportistas.
0: ¿En la medicina deportiva?
1: Ah, sí. Entonces no aceptan mujeres. Entonces yo como mi como mi plan siempre fue volver para, para mi país. Pues entonces yo dije no, yo voy a existir de eso.
0: Pero cuando tú dices que no aceptan mujeres, ¿fue algo que tú in- intentaste entrar? Intentaste... Sí, yo investigué.
1: Yo investigué y entonces me dijeron, no, lo que pasa es que como médico deportista no, no te va, no aceptan mujeres. ¿Cómo? Entonces ah, pero... lo, mío, lo mío era eh, querer trabajar en el campo, ¿entiendes? Lesiones deportivas y todo eso, porque yo. Hice un tiempo parecido como a un internado allá en Miami de eso mismo y trabajé con varios equipos, muchos peloteros, muchos, entonces me gustaba esa rama. Wow. Pero aquí no ha aceptado mujeres.
0: El, el, ¿Eso es parte del, del machismo en la República Dominicana?
1: Yo sí creo, porque en Estados Unidos, o sea, incluso hay más
0: mujeres que... Hay que más como... mujeres, claro que
1: sí. Exactamente.
0: Claro que sí, incluso en los juegos de béisbol. Tú ves que la, la, la doctora, que cuando un jugador se lesiona, es por lo regular una mujer que va corriendo, o sea, es un grupo, exactamente. Un grupo de gente, porque tienen, obviamente tienen el dinero para tener un grupo de gente ahí, pero entre ese grupo hay muchísimas mujeres.
1: Exactamente. Siempre hay una mujer de cabecilla, que tú sabes que las mujeres, en cuanto a eso, son un poquito más organizadas.
0: Así es, organizadas en, medicina, en todo. Por
1: exactamente. Lo regular. Y en medicina deportiva hay que ser un tanto organizado y meticuloso con cada cosa porque los deportistas hay que trabajarlo de una manera muy, muy especial. O sea, ellos son muy delicados.
0: Entonces,
1: nada, como no se pudo, me empezó a gustar la dermatología, la estética y por ahí me fui.
0: Pero, ¿te venciste en ese sueño de llegar a, a hacer lo que al principio quisiste o ya te enamoraste completamente de lo que tú estás haciendo ahora?
1: Bueno, yo en realidad eh, me enamoré de lo que estoy haciendo ahora, pero lo que hice fue que mi sueño inicial, que era trabajar en el área del deporte, porque yo siempre fui deportista, eh, lo que hice fue que lo mezclé con la medicina estética. Hice fisioterapia, que tiene que ver, o sea, se trabaja en una estética, eh, porque yo tengo un centro de masajes también, entonces hice fisioterapia, y yo le trabajo Plaza Rico en plaquetas a los deportistas, o sea, tratamiento de regeneración en articulaciones a los deportistas.
0: La plaqueta, sí, eso eso está en Santo Domingo, eso llegó. Sí. 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 Oh, pero mira, claro, la plaqueta, eso muchos deportistas lo utilizan para, la, la, como decimos nosotros, la coyuntura.
1: Exactamente. Cuando, lo que sí. pasa es que es un tratamiento que al ser con tu propia sangre no tiene efectos secundarios y no se le pone nada, o sea, es tu misma sangre. A la sangre se centrifuga, se le activa las moléculas de colágeno, y entonces eso se inyecta en la articulación. No tiene ningún, aparte de que no tiene ningún efecto secundario, el deportista no tiene riesgo de que le aparezca nada en ningún análisis. Ni en
0: análisis de sangre y cosas. Sí.
1: Exactamente, porque es con tu propia sangre. Aparte que los resultados son excelentes.
0: Oh wow, mira, no sabía, no sabía que ya eso existía en, en Santo Domingo. Sí, Yo sí. sé que en Panamá, en Panamá hay una de las clínicas más grandes de, de, de tratamiento con plaquetas y cosas así, pero,
1: sí.
0: pero no, no me imaginaba Santo Domingo. No hay un, en Santo, tú la, en Santo Domingo no hay un centro de eso, o, o, o solamente hay Lugares pequeños que lo ofrecen, no un centro... Bueno,
1: hay algunos, eh, eh, me imagino que la mayoría de los ortopedas ya tienen que estar ofreciendo ese tipo de, de tratamientos. Eh, pero no sabría decirte si, porque la medicina estética eh, ha, tiene muchas ramas, entonces yo me he enfocado en esa área. Lo que yeah. es esa área, el acné y el antienvejecimiento. Yeah. Entonces hay gente que se enfoca más en en antienvejecimiento, pero es muy raro que un médico estético se enfoque en, en el ámbito deportivo porque se sale un poco de lo que es la belleza y de lo que es eso, pero como ese siempre ha sido mi norte, la fisioterapia, el deporte, entonces yo quise como
0: unirlo. Entiendo. Eh, sobre eso de, de, el, el tratamiento para, para la vejez, como quien dice, eso, eso es lo más común en mujeres en hombre, ¿eso se está viendo? ¿Se está viendo más y más. Mm, oye, eh, antes... Porque te lo no, digo, sí. te lo digo por esto, eh, porque yo estoy loco por darme mi Botox. Yo. <risa> bueno,
1: mira, antes era un tabú. Antes mm. era un tabú. El hombre que, que, que se hace eso es pájaro. Siempre se iba por ahí la gente con, su, eh, con sus nubes mentales, vaina, sí, sí, con sus sí. disparates. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos empezado, o sea, la, la, empezó a subir una generación que era de hombres que se cuidaban, manicure, pedicure, que le gusta tener su uña limpia, su pie limpio, y entonces eh, ya encontramos, yo, por ejemplo, hice un público masculino, empezamos con el acné, vamos a eliminar el acné, entonces al hombre se le entraba por ahí, Ah, después le iba cogiendo, fulano, fulano me hizo tal cosa, ya yo me hizo un facial, a mí no me gusta tener la cara así. Entonces ya a medida que el paciente iba yendo a la consulta, pues uno lo iba guiando. Entonces ya uno le decía, ay, pero vamos a quítate esa rayita de la frente, que te ve feísimo. Y ya cuando sí. se ponía la rayita de la frente, óyeme, el mundo me está diciendo que me veo bien? Y entonces ya ahí le empezaban a coger amor y empezaban a regar la voz incluso con el láser me pasó que, ah no, que las mujeres y nosotros tenemos un público bien grande de masculino,
0: pero el láser de, el láser de, de removerlo lo, el bello el, el bello, de vello sí, okay. y en partes íntimas sí. óyeme yo te, yo siempre lo he dicho porque yo, yo soy un mono yo <risa> yo con cuarto créeme que me, me lo quito entero entero me doy sí. lo Exactamente,
1: al principio los hombres le dan como su no
0: pero eso. después
1: traen al coro completo
0: pero después claro después dicen no no
1: yo, yo voy a ser el coro completo y entonces empiezan a venir todos y se hace un público grandísimo de
0: hombres eso es lo manítido yo cuando niño me corté la cara una vez afeitándome queriendo tener barba y, y pelo así como mi Ay, papá Dios porque Dios mi papá es igual que, igualito a mí y me corté la cara una vez y ahora, óyeme, yo quisiera no tener un vello arriba. Ojalá yo, chacho, eh, dichoso el lampiño.
1: Sí, la gente ya eh, se ha culturizado un poco más con eso. Y aparte que eh, el hombre es más fácil. El hombre es más fácil de trabajar porque el hombre en realidad eh, no exige tanto. Bueno, la mayoría no es un hombre que se va a sentar. Eh, mira esto, mira el otro, como nosotras que somos yeah. más exigentes, bueno ay no, pero mira, me quedó una cosita aquí ay no.
0: ¿Tú crees que es por, es por ignorancia, de no saber, no saber qué puede lo que...
1: Ser, puede ser, puede ser que sea por ignorancia pero hay hombres que en realidad por ejemplo, te lo digo en el, en el ámbito de, de la exigencia y del dinero uh-huh. el hombre cuando una mujer lo está trabajando, le da más vergüenza exigir Quizás ya. en la barbería, como Pano, güey, Pana, mira, me quedo eso ahí, pero cuando es una mujer, ellos son un poquito más como que, ah, no, yo, yo la dije que ella lo hiciera, ¿me entiendes? Ya ya Entonces, en cuanto a dinero también, el hombre puede quizás en la barbería decirle, tú vas a 200, pero nosotros le podemos pedir 5 mil y 5 mil pagan sin problema.
0: Coño. <risa> 5 mil da.
1: Eso
0: está <risa> bueno. Oye, y... y... Un, un tratamiento, un tratamiento, digamos, yo quiero limpiar, yo nunca me he hecho nada, nunca, nunca, nunca en mi vida, en la cara, yo nunca me he hecho absolutamente nada. Y cuando limpieza?
1: empieces no lo vas a poder dejar.
0: Y estoy loco <risa> por hacerlo, te voy a decir la verdad, porque ya, ya los años me están cayendo arriba. Entonces, yo una vez me quité, a mí me salen una bolita de grasa, que yo sí. le digo así, bolita de grasa, pero no, ni Son idea. Son como de cómo una bolita durita. Sí.
1: Se llama ¿Y? Milias.
0: Milias. Ajá. y Yo me la quité para mi graduación del bachillerato hace 500 mil años, y más nunca me he vuelto yo a tocar mi cara. Y yo lo he pensado, yo diablo, yo debería aprovechar. Incluso he pensado en ti, yo debería aprovechar y coger para allá y hacerme un facial, hacerme un, un, claro. un peeling. Que yo no sé qué diablo es un peeling. Hablan un chin de eso, que, 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 que un hombre que nunca se ha hecho nada en la cara, para verse un chin mejor, para la Coma cara Sí, ¿cómo empieza?
1: Bueno, mira, las personas cuando escuchan la palabra peeling entienden que es descamación. Me va a botar la piel, es un peeling, o sea, es como pelar la piel. Pero no, eh, ya la tecnología ha avanzado bastante, ya los peelings de quinta generación ninguno descaman. Es muy raro que uno ponga a un paciente, y mucho menos en primera instancia, eh, a descamar. Uno lo que hace es... Lo, eh, por ejemplo, a mí, un paciente que me llega por primera vez que nunca se ha hecho nada, nosotros sí le trabajamos facial y peeling, pero el facial y peeling, un peeling de drenaje y secado. Es un peeling que abre los poros y nos da la facilidad de, de sacar todas las impurezas que tiene, lo puntico negro, entonces hace como un secado de la piel. Recoge toda la grasa producida, todas las células muertas, y entonces eh, cuando nosotros limpiamos, que retiramos, la cara queda limpiecita, fresca, el paciente se siente como que le sacaron 10 libras de la cara, porque en realidad quedas sin las muertas, los punticos negros, blancos, todo eso se drena, entonces yeah. por ahí empezamos. Ya después, entonces uno le va poniendo tratamiento un poquito más profundos y avanzados, dependiendo de ca- del tipo de piel que tenga el paciente.
0: Ya, yeah. eh, suponiendo yo, un hombre balbú, yo tengo balba, Hay que ir, hay que quitarse todo para uno ir, porque obvio es algo para la calentera, entonces nada más coger. Exacto.
1: No, no, mira, eh, hay pacientes que van con su barba normal y se le trabaja hasta donde llega la barba, pero cuando yo veo, por ejemplo, que hay vello enterrado, sí le trabajo hasta la barba. Le incluyo la barba. Si yo veo que tiene un problema de barba, se le incluye su barba. Eh, Si, por ejemplo, el paciente no se tiene que afeitar, pero si es un paciente que se afeita, yo le recomiendo afeitarse dos o tres días antes del tratamiento. No, ni el día del tratamiento, ni dos días, ni dos o tres días después, porque la piel está sensible, está, tú sabes,
0: pero Entonces, yo me yo me afeito dos o tres días antes y yo voy a llegar ya con la misma barba los dos tres ay, días. Por lo menos dos
1: días que la piel no esté acabadita de afeitar, porque sí, te puede molestar mucho.
0: La sensibilidad a lo sí, a, a, tal vez a lo químico, ¿no? Como te dije, no sé, no sé qué no sé qué utilizarán. Entonces, a, algo qué sé yo, algo más natural, que digan, "Coño, no, yo no quiero tame nada de eso."
1: ¿Qué? Si no, no te puedo... quiere untar nada de eso, nosotros le podemos hacer que es algo muy común, que los hombres dicen eso mucho. <risa> no me quiero untar nada ni ah, eso, ni, ni nada que me duela. Tú ves. Ni exactamente. Eso es lo que van. Para eso nosotros tenemos el hidrafacial. El hidrafacial es el ideal para el hombre. No se utiliza la mano ni ningún aparato para pellizcar ni nada sino que es un aparatito como que chupa la piel y te va eliminando todas esas cositas, te la va chupando, todo eso. ¿Ese mejor? Sin dolor, claro. claro. Eh, sí.
0: yo también aunque yo dolor. no lo recomiendo
1: para primerizos, no oh, lo recomiendo okay. porque normalmente eh, cuando es primerizo, los punticos negros están muy duros. Entonces la máquina tiene que hacer mucha presión y al hacer mucha presión para drenarlo, aunque no duela, deja un moretón. Ya. Yeah. Entonces, yo prefiero hacerlo manual la primera vez, ya después. Pues el hombre siempre me dice: Dame mi facial y nada que me duela, que me relaje. Eso
0: Entonces... es horrible, lluvia, porque yo yo tenía una novia, <risa> eso eso duele con cojones. Yo tenía una sí. novia que a ella le encantaba eh, eh, la nariz, ponerme así, me la ponía morada y roja. Y yo, ¿pero qué diablo es lo que tú haces? Sacaste esos puntos
1: tan feos. Sí, pero por ejemplo, el... mira, el problema con drenarse en casa es primero eso: que. Uno, Aunque uno se lave las manos, eh, las uñas y los dedos ejercen una presión que llega hasta los capilares y eso los rompe, entonces te, te hace moretones, te hace hematomas en la piel y puede incluso dejar manchas. Porque entonces ese, ese hematoma muchas veces hace como una heridita y una cascarita y es que esa cascarita uno se la quita y vuelve y nace, vuelve y se la quita hasta que deja una mancha. Ese es el problema de pellizcarse en casa. Otro problema de pellizcarse en casa, que, uno no, que en la casa no hay forma de sellar el poro. O sea, yo te pellizco, te saco el puntico negro, pero ¿cómo te lo sello? ¿Entiendes? En casa no hay forma de sellarlo. Sin embargo, nosotros cuando hacemos drenaje profesionalmente, o sea, de un facial profesional, pues nosotros te hacemos un sellado para que esos poros cierren. Entonces Bien. tú puedas durar mucho tiempo con tu
0: cara limpiecita. Yo cuando vaya, yo, yo tengo que cruzar por allá. <risa> efectivamente. yo, yo tengo
1: que mucho. Cruzar?
0: Tengo mucho pensándolo porque, coño, mano, uno ya, uno ya no es el mismo muchachito de antes, entonces uno tiene que, uno tiene que estar, eh, qué sé yo, que lo piropen todavía, uno quiere que se, uno claro. quiere sentirse bien.
1: No, claro. y además, yo te voy a decir algo, eh, uno la, lo, lo limpia que se siente la cara, óyeme, es un cambio de cielo a la tierra. Yo lo voy a
0: intentar, yo de verdad que <ríe> voy a cruzar por allá y lo voy a intentar. claro que Lluvia, para pa, pa la sojera, para la sojera, por ejemplo, hay, ahora uno pasa muchas malas noches, eh, la televisión, los medios, uno se distrae, uno se queda a veces en YouTube tres horas, ay, me tengo que acostar temprano, pero sí. tengo tres horas ya aquí metido en YouTube viendo lo que sea, cualquier cualquier entrevista de, de a los foques o lo que sea.
1: Uh-huh.
0: Para las ojeras, ¿ustedes tratan las ojeras también? Eh, ¿qué, qué bueno, mira, es?
1: yo te voy a decir la verdad, para mí personalmente, las ojeras es el área más difícil de trabajar en la cara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, es es un área muy delicada, es el área más delicada delicada de la cara. Eh, Tiene una piel que es súper sensible y está muy cerca de un órgano, que es el ojo. Entonces, eh, pues imagínate, cuando son hereditarias, yo personalmente no me gusta trabajarlas. Le puedo decir al paciente, mira, vamos a hacerte un plasma rico en plaquetas, se le inyecta un poquito de plasma rico en plaquetas, el colágeno pues a, es, se activa y entonces, sí. sí, entonces te da como un glow en, la, en esa área, como un brillito, se ve la piel menos gris, menos seca, menos maltratada. Sí. Existen cuando son adquiridas, por ejemplo, hay pacientes que uno le, lo trabaja con ácido hialurónico, que es un tratamiento de relleno porque esa, esa negrura que se ve en esa área por la falta de, cir- por la falta de circulación, pues uno lo que hace es que entre la piel y todos esos capilares que se unen y dan esa coloración negra, pues uno pone un relleno, que es el ácido hialurónico para que entonces la piel no choque con esa oscuridad ya. y se vea mucho más clarita.
0: Eso Pero, va, in- eso va inyectado, eh,
1: inyectado. Sí, eso va inyectado, inyectado sí. Ya ustedes eso, saben,
0: el juidero. Porque los hombres, afectado. nosotros los hombres somos cobardísimos. No, ah, no decimos de pero nosotros... Tú habla de puya. Sí, no, ¿quién? Ya yo estoy pensando, ya yo, ay, mi madre, ya tú sabes, puya en la cara.
1: sí mismo, entonces, eh, eso es inyectado y dura aproximadamente, cuando uno lo hace bien, 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 hay pacientes que le dura aproximadamente dos años. Oh, wow. Hay otros hay otro pacientes que lo absorben mucho más rápido, porque el ácido hialurónico es un hidratante, entonces inmediatamente si tú no te lo cuidas, no te lo hidratas, no bebes agua suficiente, pues el cuerpo entiende, bueno, aquí me pusieron una reserva de agua, yo la voy a absorber, entonces empieza a absorberla.
0: Yo sufro de, yo sufro de insomnia y a mí me, me salen mucho y a ah. veces parezco a tu muerto, porque me, óyeme, <risas> me llegan hasta la boca la, 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 la mancha negra pero, eh, y es por no dormir, porque, óyeme, yo me sí. yo trabajar a las 8 de la mañana y dormirme a las 5 y media de la mañana, para mí es la misma cosa, yo me levanto igualito, pero, wow. pero yo lo he pensado mucho y he leído mucho sobre eso, y siempre recomiendan eso mismo, recomiendan ahora el, el colágeno, recomiendan bebe mucha agua, hidrátate, cero refresco, uh-huh. cero azúcar, cero que esto. Así
1: mismo, la dieta influye mucho, mucho, mucho en lo que es el cambio de la piel, porque, o sea, el, la comida, por ejemplo, yo tengo mucho paciente, no, que el chocolate, en realidad, el chocolate no provoca el acné, pero sí empeora el que está. Sí. O sea, si tú tienes un problema de acné, de, de que brotas y comes chocolate, puede ser que el chocolate o los lácteos, pues entonces empeoren el problema que ya está y te hagan brotar mucho más. Entonces, el el órgano más grande del cuerpo es la piel. Todo se se canaliza a través de la piel. Si si un medicamento nos da alergia, es en la piel que se nota. Si la comida no nos está haciendo bien, es en la piel que se nota. Cuando la persona come mal, la piel se pone opaca, se pone seca, eh, empieza a producir grasa en la zona T, pero se deshidrata en toda... En toda la sea tú la ves descamando Una piel que está maltratada y es muchas veces la alimentación, la falta de hidratación. En la,
0: en la zona T, eso es la, la frente y la nariz, ¿verdad? Sí, ¿verdad? frente,
1: nariz, exactamente.
0: Oye, mira para ahí, yo no sabía nada de eso.
1: Sí, la alimentación es muy importante para tener una piel bonita.
0: Yo, bueno, yo he aprendido... Alimentarme mejor, pero más por, por, la, por lo estético, no tanto por, sí. por lo saludable, ¿me entiendes? Pero uno, en, dentro de la marcha, uno aprende lo y, y siente, especialmente siente los beneficios. Exactamente, no, no y aunque
1: tú no lo veas, aunque tú no lo veas porque quizás tú no estés pendiente de los cambios que ha dado tu piel, pero lo más seguro que la piel sí ha dado cambios, porque cuando uno cambia radicalmente la alimentación, la piel lo dice por todos los lados.
0: Bueno, eh, bueno este, tengo, tengo amistades que han aumentado bastante de peso y la piel comienza a salirle mancha, como mancha negra. negra exacto,
1: ¿verdad? Se, exactamente, eso es acantosis nigricans. La subida de peso, se te pone el cuello negro, los cachetes negros, la entrepierna sí, sí. y todo eso. Y de la única forma que se quita como es bajando de peso. Inmediatamente o sea, tú bajas de peso, la piel vuelve a la normalidad.
0: Y se va eso, eso no es ya algo permanente
1: Se puede ir, sí Cuando ese ese problema Se puede mejorar Con una buena alimentación y bajando de peso Siempre cuando Me llegan pacientes así Yo lo mando a donde mi nutricionista Allá la nutricionista La nutricionista le pone una dieta Empiezan a bajar de peso Y eso se empieza a ir
0: Está bueno Está muy bueno Lluvia, yo veo que tú, aparte de tener ese negocio, tú te lanzas todo y tú tienes... <risa> de tú, tono tú, tono. Oye, tú tienes siete mil negocios. Vamos, a, vamos sí, a leer... Lo que pasa es que
1: uno eh, se la vive ingeniando como para animar más la idea, gente. pero claro. Sí, hay que dar cosas nuevas porque eventualmente uno saca una idea, pero esa idea en otra persona, quizás esa otra persona la haga crecer la idea y haga otro negocio. Claro. Parecido, igual, no sé, pero tú sabes que siempre hay negocios que, que, que imitan, pero sí. yo siempre le exhorto, imiten, pero con
0: creatividad. Claro,
1: hagan, hagan su, su
0: propio toque.
1: Exactamente, sí. pues, pues yo tengo eh, una línea de productos colombianos que se llama idum que soy la única que los vende aquí en República Dominicana. Oh una línea colombiana súper buena para el cuidado de la piel, y de la cara y del cuerpo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo tú le llegaste a eso? Porque eso es, mira, fíjense, <ríe> eso es algo difícil, señores. Uno tener una línea para ello, o sea, tú eres Ay, exclusiva. Sí. Exclusiva, en...
1: exclusiva, exactamente. O sea, que tú puedes escribir en la página de ellos en Colombia y te van a mandar a comprármelo a mí.
0: A Santo Domingo. Oye, sí. pero, pero eso está ellos, bien
1: eh, Ellos tienen... Idún este, 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 está en Estados Unidos, Panamá, México y Colombia y República Dominicana ahora conmigo. Pues sí. nada, yo un día eh, buscando alternativas, porque yo tengo una línea personal eh, de productos. ¿Cómo se llama? Mor, morena mía se llama. Sí. Eh, esa es una línea propia mía, eh, la creé yo. Entonces, eh, yo estaba buscando marcas un poquito más, tú sabes, otra cosa, algo que yo pueda vender, que yo sea la única. Entonces, Empecé, me empezaron a salir, tú sabes que todo lo que tú hablas alrededor del celular, te empieza a sí, salir. Sí. <risa> Entonces me empezaron a salir muchas marcas, muchas marcas. Y empecé a tirarle a muchas marcas de cómo yo hacía, cómo yo compraba esa, esa, ese producto. Ese producto, como yo adquiría una franquicia. Y nada, ellos me, eh, me contacto con las personas de IDUN Colombia. Y ellos me dicen, bueno, pues vamos Ronino arranca para Colombia. Y yo arranqué para Colombia. Claro. Y arranqué para allá con mi mamá y una prima. Y allá entonces eh, tuvimos una reunión. Yo les le compré una gran cantidad de productos. Bueno, primero conocí el producto, la fábrica, cómo se hace, cómo trabaja cada uno. Porque cuando tú decides hacer eso, tú tienes que el producto tiene que ser tuyo. O sea, nadie puede saber más de ese producto que Correcto, tú. correcto. Entonces, yo sé, me enseñaron, yo aprendí de cómo trabajaba cada producto, qué hacía, qué no hacía, cuáles eran los efectos, qué piel la usa, qué piel no la usa, a qué piel las efecto Entonces, hay muchos productos, por ejemplo, que no nos trabajan a nosotros. No nos trabajan a nosotros. Por ejemplo, ellos venden productos que son para Bogotá, que son climas fríos que mm. no es para una para isla practica, caliente, sí. exactamente, entonces la diferencia entre los colombianos, las colombianas, voy a, a, a decir las mujeres y nosotras, es que para ellas el cuidado de la piel es algo de rutina, para nosotros es un lujo, ¿Entiendes? para una dominicana ir a una estética necesita dinero, Sí. Es, es, bastante, es bastante costoso, ¿entiendes? Y muchas, no voy a decir todas porque no se puede generalizar, pero muchas lo ven eso como un lujo. De ah, yo voy a hacerme una limpieza dos veces al año. Sin embargo, cuando el tiempo que yo duré allá eh, trabajando con las colombianas, ella me decía no, pero es que eso es una rutina que hay que hacer obligatoriamente mensual. Entonces, ellos le vendían paquetes de 12 meses a, la, a las clientas. Wow. Y la clienta iba o cada 15 días o cada 21 días o mensual durante el año completo. Entonces, eh, por eso. Pero
0: paquete es, como, como una suscripción. Exacto, como una
1: por... suscripción, exactamente. Oh, pero eso Entonces, interesante. Dicen, Ellos te dicen, por ejemplo, vamos a suponer aquí en Dominicana, por ejemplo, son 100 mil pesos y tú vas a venir cada 21 días. Y ellas pagan sus 100 mil pesos y van cada 21 días porque ellas entienden que eso es parte. Eso es como una rutina de higiene.
0: Pero mira, eso es interesante.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú no has
0: pensado implementar algo así?
1: Te para voy a decir eso. más o menos como yo lo he implementado. Okay. Eh, de manera diferente, pero más o menos. Entonces, eh, ellas van cada 21 días, mensual, porque ellas entienden que eso es eh, algo vital. Entonces, fue muy difícil para mí. Eh, trabajar una piel acnéica en Colombia, porque no encontrábamos modelos. No encontrábamos modelos con acné. Entonces, eh, muy pocas personas que tú sabes que tienen ese problema, o que por lo menos tienen el mismo acné caliente que tenemos nosotros aquí, que es un acné totalmente diferente, por el clima, claro está. Entonces, mira, de la forma en que yo lo he implementado, no es cobrándole eh, una membresía eh, tercera, o sea, del año, uh-huh. sino yo lo que tengo es una membresía eh, que tú pagas 125 pesos por la membresía, entonces tú decides, por ejemplo, bueno, yo quiero pagar cinco tratamientos, entonces tú le vas abonando a esa membresía, por ejemplo, el tratamiento cuesta, los cinco tratamientos cuestan 20 mil pesos, tú le vas abonando como tú quieras, de mil pesos, de dos mil, y así ya cuando tú tengas la mitad abonada, entonces empezamos a trabajar, y durante esos meses trabajando, tú puedes ir abonando la segunda mitad. Ah, pero está bueno. Entonces, así las pacientes se le encuentran más cómodo, ya cuando van a la estética ya no tienen que pagar, entonces porque ya tú tienes un fondo ahí, que es como una como una clase de ahorro, claro. porque yo tenía muchas pacientes que me decían, yo tenía el dinero y lo gasté, sin embargo ahora me dicen, no, yo tengo yo tengo por ejemplo 5 mil acumulados en Lluvia Medic Spa, y ahí de, yo puedo mi exactamente sí, claro, sí, tú sí, lo sí.
0: utilizas como tú quieras está bueno, está bueno eso está muy, muy, muy ingenioso, de verdad que sí más negocios deberían eh, empezar a implementar ese tipo de yo creo que sí, de... incluso eh,
1: eh, lo he lo, lo he recomendado en mis redes, lo de la tarjeta, se le he recomendado a varias, eh, a varias personas, a varios negocios, que le digo, mira, eh, lo mejor que tú haces es esto, la paciente tiene su tarjeta ahí y tú le das un código y la paciente va acumulando dinero, acumulando dinero claro. y cuando viene se puede hacer de todo claro. y ya ya tú tienes tu dinero ahí, entiende Ya tú tienes tu dinero asegurado. Es, es como un san. Exactamente.
0: exactamente tú le vas metiendo es, toda la semana y, y al final,
1: bueno, tú... Te hace exactamente, otro... lo
0: gastas. Claro, ¿no? Está muy bueno eso, de verdad que sí. Felicidades por esa idea. Es lo que, yo, es lo que yo digo, mi gente, <risa> hay, que, hay que pensar fuera de la caja, porque es que ya lo, ya lo mismo, sí. aquí le dicen outside, thinking outside the box. Outside the box. Uh-huh. Pensando fuera de la caja, porque es que ya todo el mundo está haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que pensar en vainas diferentes. Otra, por ejemplo, Papi Berger. Papi Berger. Eh, Papi sí, Berger, me
1: Él siempre está innovando, ¿verdad? conociendo ¿Eh? sabores
0: nuevos. Exactamente. Papi Berger, mi gente, una cosa de, 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 de hamburger ahí en San Pedro de Macorís, en el Malecón. Cualquier gente que quiera ir o que esté por San Pedro, si aparece por ahí, pruébenlo, muy recomendado. O, este... o sea, tú encontrar, por ejemplo, eh, eh, tú nunca
1: pensar encontrar una mermelada de ají. Exacto. Y tú, en cambio, sin embargo, tú vas a ah, donde Papi Berger y tú encuentras una mermelada de ají. O sea, él, él trata de siempre innovar, de, de, de culturizar nuestro paladar, como yo le así digo. Así es, así es. Entonces, uh-huh. son cosas que uno trata de, de, de enfocar la gente en eso, en que, señores, busquen, bien, busquen ideas de otros lugares, de lugares lejos, implementenla aquí, porque, por ejemplo, yo puedo tener una idea, mira esa idea de Colombia. Yo la traje, pero yo no traje la misma idea, yo la reinventé. Claro. De acuerdo al público que yo tengo. Claro. Entonces, eh, uno le va poniendo su propia chispita. Claro.
0: Su toque Entonces, es único.
1: Sí, si ya el otro negocio que yo tengo, yo abrí Lluvias 15P, que es una tienda de productos, eh, de productos coreanos, al por mayor y al detalle mi línea artesana, artesanal también yo la vendo por mayoría al detalle tu
0: línea artesanal
1: sí porque mi línea, artes- mi línea de morena mía es hecha a mano es, es completamente orgánica hecha a mano por una muchacha que tengo aquí y entonces ya también eso crea empleos claro porque que sí. ella claro ella por ejemplo ella me vende muchísimo muchísima una cantidad de jabones grandísima todo el tiempo eh, cuando yo la conocí, no era así, ella no era tan conocida. Entonces, juntas nos sentamos. Bueno, vamos a crear esta
0: crema. Claro.
1: Y vamos a crear este el, jabón. Este, este jabón. Sí. Vamos a crear una línea de jabones líquidos. Vamos a crear esto. Entonces, he ido creando cremas que son sin, sin, sin químicos, que no son abrasivas para la piel. Entonces, cada una tiene eh, su tipo de piel y todo eso. Entonces. Eso también, a esas, a esas líneas así que se hacen a mano, le llaman artesanales. Ok. Y, y, uh-huh.
0: Mira, y me interesa mucho tener conversaciones así, con, con porque es que yo mismo no sabía. Por ejemplo, para tú embotellar un, un jabón líquido, en, en Santo Domingo aparecen esas empresas que dicen: bueno, yo te vendo esta botellita así o yo te la mando Claro así. que sí. sí,
1: muchísimas hay ahora, muchísimas. ¿Tú? Incluso ahora han abierto más porque eh, con la pandemia la gente se ha reinventado, sí, 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 sí. ha innovado muchísimo, entonces lo que está haciendo es cosas de la casa, bueno, <risa> yo voy a buscar, eh, voy a vender mermeladas, por ejemplo, yo hice mermelada, voy a buscar pote de mermelada, voy a buscar pote de helado, y entonces ahora, eh, antes tú ibas y hacías una fila con de dos personas, ahora tú vayas a una fila de 100, tú tienes que durar el día entero en la capital, sí. buscando pote,
0: este, este podcast nació por la, por, bueno, por la pandemia. Este podcast es un invento de la pandemia, porque imagínate, la gente se reinventa y busca cosas que hacer, y, y bueno, y nadie sabe si uno echa para adelante un negocito con, con, con lo que se inventó. Claro, exactamente. El, el, el punto es innovar y, y buscar cosas nuevas para, para, para ofrecerle a, a, al, al cliente o, o un servicio un producto, lo que sea. Exactamente. Lluvia, mencionaste algo de. de de, al por mayor de japonés coreano, coreano. ¿Qué, ¿qué es? ¿Qué, ¿qué tipo de producto es? producto, eh,
1: producto nosotros tenemos mascarillas, eh, jabones hidratantes eh, tónicos, eso eh. se vende como agua okay. se vende súper rápido a la gente porque los productos coreanos son los que tienen más calidad a nivel mundial son los productos muy buscados entonces nosotros tenemos esos productos, yo los traigo Wow. Cuéntame,
0: cuéntame, Lluvia, de, porque yo te sigo en las redes sociales, sí. eh, el que quiera seguir a Lluvia en sus redes sociales, yo, voy, yo la voy a poner en las notas del podcast, la pueden seguir a, la voy a poner todas, voy a poner todas las redes sociales, yo creo ah. que en la tuya se encuentran todas también, ¿verdad? En la, sí, también. En, sí, en, en la tuya se encuentran todas y de ahí, bueno, si le interesa algo, metan mano, esto no está, señores, <risa> esto es normal, esto no, no está patrocinado, esto no está nada... Lluvia es amiga mía, somos del mismo pueblo y, y hay que uno, uno con el otro darse la, la, la patadita, como le dicen. así eh, es. Yo la voy a poner, voy a poner el user de ella en la página, en, en la página del podcast, y bueno, y de ahí la siguen. Este, vi que en tu red social tú anunciaste un nuevo, anunciaste un nuevo proyecto. Un
1: nuevo proyecto, RD Sugar King. ¿De qué se trata? Bueno. En de Sugar Cane eh, se trata eh, de unas paletas que son cakesicles, se llaman cakesicles, porque no son paletas de helado, parecen paletas de helado, pero son hechas de bizcocho. Entonces eso nace porque yo eh, eh, estaba viendo, estoy aquí en la casa, estaba viendo videos y me encontré súper interesante que parecen helados, pero no son helados. Son paletas eh, que son rellenas. Es como un bicocho, pero tú no
0: tienes un palito.
1: Exactamente, como un palito. Entonces tú le pones la decoración, las forras de chocolate, las forras de chocolate blanco, de colores, chocolate negro, almendras, Oreo. Entonces me surge la idea porque en realidad yo te voy a decir la verdad. Yo quería poner una franquicia aquí de lo que era paletas Morelia. Paletas Morelia es como una heladería que tú vas, eliges la paleta que tú quieras, le pones lo que tú quieras, la forra de lo que tú quieras, yo quería poner una franquicia Eso no está en de la sí, en la capital? Sí, en la capital, y también Paletas Bajo Cero tiene el mismo concepto. Ya. Entonces, eh, ellos te la ponen en China. Eh, en realidad, para tú poner una, una sucursal de ellos, en China te la ponen. Ya. Entonces, yo dije, bueno, en realidad me hubiera gustado, pero como no se, como no se puede, y ahora mismo no no tengo una persona, por ejemplo, que me venda helados o algo así, pues vamos a inventar otra cosa. Entonces, ahí fui buscando ideas, 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 y hasta que me aparecieron los Kaysicos. Entonces, los Kaysicos me abrieron la mente y dijeron, vámonos por ahí, vamos. Y la verdad que nosotros eh, hemos sido bien aceptados en redes sociales. La gente todavía está un poquito escéptica, como que, ¿qué es eso? ¿Con qué se hace? Porque aquí en San Pedro... Eh, bueno, por lo menos yo aquí en San Pedro no lo había visto sí. y entonces la gente, pero muchos han comprado, o sea, nosotros hemos tenido una gran venta en estos días y es porque la gente me llama y me dice, yo quiero probar eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
0: Eso se vende, es... eso tú lo, tú lo haces como en
1: encargo, básicamente? Sí, se hace por encargo. encargo. Se hace por encargo, tú eliges el color, eliges la decoración que le quieres poner, si le quieres poner decoración de médico, de flores, de mariposas, sirenas, lo que tú quieras, se hace una caja bien bonita, se decoran con con todo, a los niños les encanta, porque imagínate, fue un boom de chocolate, una bomba de chocolate, y los muchachos se ponen locos cuando ven eso.
0: Tú vas a tener eh, con eso opciones, por ejemplo yo, que estoy, yo hago la dieta cetogénica y no puedo consumir ningún tipo de, de azúcar o, o... Sí, yo estoy en la keto también. Tú te metida ya. Sí, eh, no, ¿no?
1: Es, no puedo consumir mi, mi propia mi creación, así, exactamente. Bien. Pero pero sí, hemos tenido muy buena aceptación. Todo el que la ha probado ha quedado loco. Eh, O sea, no, no, todo el mundo, todo el mundo me escribe, wow, qué rica. Nosotros en realidad, eh, tú sabes que a mí me gusta mucho la calidad. Entonces yo, nosotros pedimos como ocho tipos de chocolate para probar cuál era el mejor, cuál era el bizcocho que iba con eso, cuál era. Probamos muchas cosas. Se ha hecho una inversión bien grande, pero para que el proyecto salga bien. Entonces ya nuestra meta es ponerlo tipo carrito, como tipo un carrito de helados. Que la gente va, elige su paleta, de qué la quiere, qué chocolate le quiere poner, qué decoración. Y para los niños es algo, es un, un negocio familiar, donde tú puedas ir con tus niños ahí a sentarte, en algunos pubs, Qué chévere. Eh, exacto. Yo,
0: y... yo te recomiendo, eh, cuando pase todo esto, ve, ve hablándote con la gente del Play, porque un carrito de eso, dentro del Play, uno coño un chocolatito, una vainita sí. de otra tú de dónde Tú sabes
1: dónde yo pensé. ¿Tú ves la calle que están haciendo ahora, peatonal?
0: El, el, San el, el, la Duarte.
1: Exactamente.
0: Yeah. Oh, sí. Yo pensé claro, en pedir sí. un
1: permiso ahí, como eh, nosotros estamos haciendo honor en realidad a, a, a San Pedro, Sugar Cane, Caña de Azúcar. Sí, Caña de Azúcar. Entonces, como esa calle va a ser un poco como estilo turística, porque va a ser una calle turística aquí en el pueblo, pues nosotros pensamos como era un negocio tan bonito y familiar entonces estamos pensando eh, pedir los permisos al ayuntamiento para ponernos en una esquinita por ahí está chévere está chévere pero
0: sería un carrito o ya sería un mini mini espacio no,
1: sería nosotros en realidad queremos un carrito porque okay. lo, los carritos son más prácticos eh, que se pueda mover llama okay. mucho la atención es, es más bonito los niños tú sabes es algo con lo que la gente puede tirar fotos algo nuevo no es, o sea, no es tan común ver un carrito de helados decorado, que flores, que paletas, ¿entiendes? Entonces nosotros queremos eh, llegar ahí, no Comprende. tanto como un local, sino como un carrito.
0: Comprendo. Yo yo de verdad me siento bien cuando personas que uno conoce salen con cosas así, porque yo, claro. siempre, yo siempre veía... Eh, eh, por ejemplo, eh, a mí me encanta ver en, en, en televisión The Cooking Channel y, y yo siempre mm-hmm. veo que salen como, como comidas raras, hamburguesas sí. raros, tacos raros y yo digo, coño, pero una vainita así en San Pedro. Exactamente. Especialmente en San Pedro, San Pedro de Macorís, que es un pueblo tan chiquito de, de la República Dominicana y que casi todo el mundo lo chulo, se lo va para la, pa la capital a, a probarlo. ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces, Mira sa- qué es lo
1: que pasa, eh, Víctor. Para mí, en realidad, la gente encuentra más fácil el copiarte algo que ya te está funcionando. Sin embargo, eh, es más difícil sentarte, por ejemplo, yo que me he sentado ahora, antes de yo abrir King yo me senté a estudiar el producto. ¿Qué, cuáles son las fallas, cuáles son esto qué se usa, qué no se usa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se daña, cómo se conserva. O sea, es más difícil eh, el tú sentarte a estudiar. Es más fácil, mejor, ah, bueno, le funciona a fulano, pues yo lo voy a hacer. Entonces, lo, lo difícil es tú sentarte. Por ejemplo, me gusta la cocina, porque, por ejemplo, si yo decido hacer tacos, la mejor en tacos tengo que ser yo. Claro. Tengo que buscar guayaba, chinola, fresa, uva. Eh, ¿Qué es lo que que voy a hacer? ¿Cómo voy a innovar? ¿Cómo voy a hacer un taco nuevo que nadie lo haya hecho? Pero es más fácil el tú saber, ah, bueno, ya en tal sitio hicieron tacos de piña, voy a hacer tacos de piña. Entonces, eh, por eso es que nosotros siempre nos mantenemos en ese círculo vicioso. Ahí, ahí, ahí. Entonces por eso es que yo siempre le estoy diciendo. Yo ¿sí? hace tiempo
0: en San Pedro yo iba, incluso te estoy hablando hace cuatro años iba, estaba en planes de regresar a mi país, estaba en planes de regresar a mi país y quería poner un negocio parecido, tal vez mucha gente no, no lo vaya a conocer, pero parecido, el, bueno el que tiene, el que baje un podcast tiene que saber, sí. parecido a Chipotle. Exacto. En San Pedro, porque nosotros en San Pedro nada más tenemos lamentablemente tacos. Exacto. Y no lamentablemente, discúlpeme, no lamentablemente, porque yo como de ahí y me doy mis alturas cada vez que voy porque me claro. encantan. Pero sí, se entiende que es que nada más
1: tenemos pocas opciones. Exacto. Incluso ahora, eh, hablando de, de tacos, eh, que me alegré muchísimo, aquí hay una pareja de mexicanos que ellos van a abrir un restaurante. Oh, sí. Ellos tenían un mini restaurante a Paxtle. Eh, valga la redundancia, de eh, la la payola, pero ellos son mexicanos, mexicanos, Mm. y ellos van a México a traer condimentos, y todo eso, o sea, y es una delicia, Eh, entonces, yo estoy loca que ellos abran, porque yo consumo su su comida, y de verdad que tú te sientes, es completamente diferente, porque eh, tú sabes que con el tiempo, los sazones de aquí te van dominicanizando sí, la comida sí. ellos traen todo de México todo, todo, todos sus sazones todo, buenísimo. ellos lo traen desde allá, entonces te dan una experiencia meramente mexicana buenísimo, un poquito
0: de variedad para mi pueblo, eso es lo que yo pido, para que no para que no se me muera, porque es que San Pedro es la es la, es, es, es la cuarta parte de lo que un día fue, entonces nosotros estamos buscando los jóvenes del medio están buscando cómo revivirlo y y cómo no perderlo, porque lo más fácil es irte de tu pueblo pequeño.
1: Exactamente, pero tú sabes, eh, eh, eso mismo te iba a decir, que lo más fácil es irse y emprender en otro lado, pero eh, es más difícil tú sentar aquí, invertir y educar al pueblo con las cosas nuevas, porque lamentablemente... La gente piensa lo de la capital es lo mejor. Sí. Entonces, pero si tú eres una persona que te preparas y educas al pueblo y le enseñas al pueblo que tú también tienes la capacidad, que tú también eres buena, y porque a mí se me hizo un poco difícil, claro, al principio, educar, a, educar al pueblo primero con la puntualidad, porque en las estéticas se trabaja por hora. El dominicano tú le dices a las 7 y te llega a las 7.45, sí. pues yo no lo recibo, Bien. yo no lo recibo, ¿entiendes? Se le da 15 minutos de gracias Si después de esos 15 minutos llegó, no se puede recibir porque uno no puede trabajar rápido, claro. uno le puede trabajar al, al, al paciente, no, hay que tomarse su tiempo, el paciente hay que hacerle preguntas, hay que saber, hay que, le tiene que hacer una historia clínica. Eh, al paciente porque mientras más tú sepas mejor tú vas a trabajar la piel entonces yo me tomo mi tiempo el paciente ya mis pacientes saben mis pacientes dicen ya voy ya voy corriendo porque ellos saben entonces ya mi, mi, mis pacientes por lo menos mi público está completamente educado en cuanto a eso en cuanto a los precios también eh, la gente hay que educarla lamentablemente ah no pero allí te hacen un facial en 300 sí amor pero si tú pagas 1.300 aquí, yo te doy garantía de que voy a usar calidad. calidad porque sí, ningún facial en 300 pesos te, te puede brindar calidad. No se puede porque ni un jabón para una limpieza <tose> vale 300 pesos. Así es. entiendes? Entonces eh, ya uno va educando y ya los, los clientes empiezan a exigir calidad.
0: Así es. Lluvia, te tengo una, una última pregunta. ¿De dónde Dímelo. viene? ¿Tu, ¿Tu hermana se, se llama cómo? Tú tienes una hermana, y tu tu hermana se llama amanecer. Somos lluvia y amanecer. O sea, lluvia del amanecer.
1: Así mismo, así se llama la finca de
0: nosotros. La finca de ustedes.
1: Lluvia
0: de la mamita. ¿De dónde tu papá sacó? Porque son nombres, déjame decirte, son nombres originales que, que,
1: claro que,
0: sí. que no son comunes en la, en la persona. ¿De dónde tu papá sacó? ¿O tu mamá pudo ser? Bueno, fue pues mi papá en realidad. Mi
1: papá, bueno, yo vivo de una familia de médicos.
0: Mi tocayo. Mi papá
1: es médico, mi mamá es médico, sí, tu tocayo, Víctor. Mi mamá es médico, mi hermano es médico, mi hermana estudió también en radiología. O sea, nosotros somos una familia de médicos. ¿Qué pasa? Mi papá antes de yo nacer, él hizo su especialidad de oncología cáncer en México. Él tenía una paciente, tengo entendido que era la mamá que tenía cáncer de una niña que se llamaba Lluvia, y él, como la veía todos los días para los tratamientos y eso, entonces ella le decía papi. Wow. Ella le decía papi Víctor, de cariño, y él le dijo, mi primera hija se va a llamar como tú, Lluvia. Y así mismo él tuvo dos varones. Primero perdió la esperanza de,
0: de, <risa> de tener poner una lluvias.
1: Hembra. Así mismo. Entonces ya ahí se casó con mi mamá. Yo soy la primera, la primera eh, hembra. Y soy la primera del matrimonio con mi mamá. Y entonces después tuvimos, bueno, digamos, tuvimos, mi mamá tuvo el varón. Y entonces mi mamá cuando tuvo la tercera, ella dijo, bueno, si tú le pusiste lluvia a una, esta se va a llamar amanecer. Oh, wow. Incluso mi mamá quería tener otra hembra para ponerle manantial. Oye eso. Ya tú sabes el sufrimiento nombre. en la escuela, con, ¿verdad? Con
0: ese nombre íbamos a poner una
1: vaina de, de agua. De, de... Yo no entiendo lo que iba a pasar ahí. Gracias a Dios, ella decidió no tener más hijos. En realidad, eh, si tú supieras, yo sufrí mucho bullying en la escuela con ese nombre. Pero un nombre bonito. Sí, pero ahora que somos un adulto lo entendemos. Oh, pero un muchacho que tú le digas, yo me llamo lluvia. Oh, Esa es harinita, sí. aguacero, sí, 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 sí. nubecita, trueno, relámpago. Sí. Eh, hasta la universidad los, los profesores decían, aquí hay una que se llama como, como charquito, trueno. ¿Cómo va que ay, se llama? Y yo, lluvia. Ay, mi madre. Y ya tú sabes, mi hermana no, el nombre de mi hermana... Está bonito. Como sí, que la gente, está bonito también. la gente lo que hacía era que lo cortaba. Y le decían, amane. <risa> y ya, y como que no sufrió se bullying mío. Yeah. Porque todas las canciones, lluvia, entonces sufrió como una lluvia, eh, eh, gotas de lluvia, o sea, muchas canciones, todo el mundo, uy, yo fuera rica, <risa> me dieran un peso. Cada vez que alguien me canta una canción.
0: Ya yeah, tú sabes. Yo tengo, yo tengo como, o lo voy a hacer tradición, porque para decirte, tú eres mi cuarto episodio. Tú, Ay, tú eres bien. mi cuarto episodio. Hoy grabé uno y, y, y aproveché y, y grabé contigo también. Este, yo voy a poner como, como tradición al final de, de cada podcast una frase. Y yo quiero que tú me digas qué significa para ti. Puede tomarte el tiempo que tú quieras, yo voy a editarlo. ¿Qué significa para ti esta frase? O sea, ¿qué te hace sentir cuando tú la escuchas? Entonces la frase dice, no existe nada imposible para alguien que realmente lo quiere.
1: Ay, no, esa está está perfecta. Eh, Bueno, mira, eh, lo imposible, la palabra imposible, para mí, eh, no está en mi diccionario. Eh, No está en mi diccionario. Cuando yo quiero algo, por eso es que yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas con amor o no hay que hacerlas. Primero hay que cogerle amor a tu idea, porque cuando tú le coges amor, no hay forma ni nadie en la tierra que te saque eso de la cabeza. O sea, tú vas a buscar todas las formas humanamente posibles para hacer que suceda. Entonces, cuando ya tú le coges amor, ya lo imposible no, lo que es que trabajar, 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 Eh, ponerle mucho empeño, estudiar mucho, eh, porque no es a lo loco, tú tienes que, para que un proyecto salga bien, tú tienes que hacer lo tuyo, o sea, eh, vivirlo, comer, desayunar, soñarte con eso, yo yo me sueño con las cosas, yo yo me acuesto pensando en eso, ¿entiendes?
0: Mucha mala noche, mucha mala noche pensando. Mucha
1: mala noche, porque entonces las ideas me llegan Ah, de madrugada, Yo acostada decía, Ay, pero déjame anotar tal cosa, déjame anotar tal cosa. Entonces, ahí tú te das cuenta que ya tú le cogiste amor y que no hay una persona que me diga, mira, va a ser imposible hacerlo. Bueno, pero yo voy a buscar la forma. Por otro lado, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Entonces, lo que hay es que cogerle amor a
0: la cosas. Buenísimo. Lluvia, te
1: agradezco.
0: De verdad que sí, te agradezco mucho por, por darme... Casi una hora de tu tiempo. Gracias a ti por Te la, la invitación. La pasé cool. super bien. Eh, estamos aquí a la orden, ¿eh? mi gente. Como dije, voy a poner la información de lluvia en la nota del podcast para que la sigan. Lluvia es chulísima. Vean sus historias también. Ustedes se van a reír fila también. Bueno. Y, y nada, mi gente, entonces, se me cuidan.